0: 자기 통제력은 성취의 핵심입니다. 자신을 통제할 수 없는 사람은 일과 공부에서 성공하지 못할 뿐 아니라 인간으로서도 좋은 인간이 되기 어렵습니다. 자기 통제에 대해서 2012년 네덜란드의 심리학자들은 흥미로운 결과를 발표했습니다. 이들에 따르면 자기 통제의 핵심은 참는 것이 아니라 참지 않는 것에 있었습니다. 보다 정확하게 표현하자면 참아야 할 일을 만들지 않는 것입니다. 이를테면 회식자리에서 과식하지 않으려 애쓰지 말고 아예 회식자리를 만들지 말라는 뜻입니다. 마시멜로를 집어먹지 않고 얼마나 견딜 수 있는지가 성공 가능성과 직결된다는 만족지연 실험은 널리 알려져 있습니다. 그런데 후속 연구에서 만족지연 시간을 비약적으로 늘릴 수 있는 힌트가 밝혀졌습니다. 힌트는 두 가지 첫째, 마시멜로 통에 뚜껑을 덮어놓기만 해도 아이들이 견디는 시간은 현저하게 늘어났습니다. 그리고 둘째, 아이들에게 다른 재미있는 생각을 하도록 유도하자 견디는 시간이 대폭 늘어났습니다. 이 실험은 네덜란드의 연구 결과와 일맥상통합니다. 즉, 통제의 대상과 정면으로 싸우지 말고 슬쩍 자리를 피하는 편이 현명하다는 것입니다. 끊기 어려운 습관이 있거든 그저 뒤돌아 앉아봅시다. 시선을 다른 곳에 두고 생각을 다른 것으로 채웁시다. 그것이 자신을 통제하는 가장 쉬운 비결입니다. 365 공부 비타민 자신을 통제하는 가장 쉬운 비결의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 저도 나이가 들었는지 요즘은 조금씩 깜빡깜빡할 때가 있어요. 특히 책을 읽었는데 이 내용이 책에 어디에 나왔는지 내가 어디서 읽었더라 그런 경험을 종종 하곤 합니다. 무척 답답하죠. 읽기는 분명히 읽었는데 어디서 보았더라 그렇게 기억의 한계에 닿은 순간을 만나는 말입니다. 이게 책을 읽는 습관은 책을 읽는 사람마다 다릅니다. 색색까지 형광펜으로 무지갯빛 하이라이트 선을 긋는 사람도 있고요. 여백을 삐 둘러서 빼곡하게 메모를 남기는 그런 이도 있습니다. 대학노트에 정성스럽게 요약 정리하는 사람이 있는가 하면 마치 서점에서 갓 사온 책 마냥 손을 댄 흔적을 찾아볼 수 없을 정도로 깨끗하게 보는 사람도 있습니다 그런데 어떤 식으로 책을 읽던 간에 책을 읽는 사람들 모두의 공통된 희망은 이거예요 바로 읽은 내용을 모두 기억하고 싶다는 거죠 이 사람은 망각의 동물입니다 대뇌피질 아래 해마의 문턱에서 장기기억으로 미쳐 넘어가지 못한 정보들은 우리 머릿속으로 들어온 적이 있다는 흔적조차 남기지 않고 깨끗이 사라집니다. 불행하게도 독서할 때 역시 마찬가지예요. 분명히 읽은 책인데 무슨 내용이었는지 까마득합니다. 주인공 이름조차 가물가물한 경우는 말할 것도 없고 아예 책 제목조차 낯선 일도 가끔씩 있습니다. 그 정도가 되면 은 이거 못난 기억력을 탓하다가 지칠 정도죠. 그런데 아예 읽었는지조차 모를 때는 그나마 낫습니다. 도리어 가장 답답한 거는요. 분명히 읽은 내용인데 어디선가 본 적이 있는 것이 확실한데 이게 도대체 종이책의 어느 구석에서 접했던 부분인지 찾을 수 없을 때입니다. 겨우 키워드 한두 개를 떠올리고선 물에 빠진 사람이 지푸라기를 잡는 신정으로 구글에서 네이버에서 열심히 헤쳐봤자 오리무중인 경우죠. 마침 그 내용이 리포트나 과제물에 들어갈 문장이라도 된다면은 답답함이란 비단 답답함만으로 끝난 것이 아닙니다. 실질적인 불이익이 되지요 이런 슬픈 사례를 방지하고자 많은 독서가들이 자기만의 습관화된 독서 기술을 활용합니다. 밑줄치기도 있고, 메모, 필사, 요약정리, 마인드맵 작성 등등 다양한 활동들이 있어요. 그런 독후활동을 하면은 눈으로만 읽는 것보다는 당연히 기억에 남을 확률이 높아지는 것은 사실입니다. 하지만 그렇다고 해도 완전한 해결책은 되지 않습니다. 15cm 플라스틱 자를 대고요. 정성껏 우리가 밑줄을 친 부분도 시간이 흐르고 나면 도대체 어디서 보았더라 하는 저주를 피하지 못하게 되는 겁니다. 제가 그걸 확신하는 이유는 저 역시 그런 사람이기 때문이에요. 어느 편인가 하면 저는 밑줄을 치면서 읽는 사람에 속합니다. 책을 한번 읽을 때 밑줄을 긋고 책을 덮고 나서 밑줄 친 부분만 다시 읽습니다. 그 정도 하면 은 나중에 그래도 겨우겨우 이런 내용이 있었지 하고 생각을 떠올릴 수 있고 책을 두어 번 뒤적뒤적 함으로써 어디에 나온 부분이었는지 그것을 찾아낼 수가 있긴 하지요 하지만 이렇게 한다고 해서 100% 기억력의 한계를 극복할 수는 없습니다. 책꼬지에 있는 수두룩하게 많은 책들이 연필의 발자취를 정말 수두룩하게 품고 있음에도 불구하고 그 출처를 찾지 못해 괴로워하는 경우가 정말 수두룩합니다. 설사 독서 노트를 비롯해서 보다 시간이 많이 들어가는 다른 방법을 쓰더라도 이게 관리가 안 된다는 문제에 있어서는 똑같은 현상이 발생합니다. 제가 대학 시절에 한글 파일로 저장해두었던 독서 요약 자료들이 있는데요. 그 많은 자료들이 하드디스크 고장으로 깨끗하게 사라졌습니다. 대학 노트에 일기장처럼 쓴 글들은 이미 먼지가 가득 앉아서 읽어보려면 대청소부터 해야 될 거고요. 요약하자면 이런 이야기입니다. 독서에 있어서 기억의 한계를 극복하기 위해서 지금까지 해왔던 노력들은 모두 지극히 불완전했다는 거죠. 그런데 IT기계 발달로 정보처리 능력이 인류 역사상 그 어느 시기보다 눈부시게 발전한 지금 드디어 우리에게도 희망이 생겼습니다. 스티브 잡스에게 감사해야 할 일입니다. 비록 100% 완전하지는 못하더라도 기존의 문제점들을 상당히 해결할 만한 프로그램이 나왔습니다. 어디서나 쓸수 있는 노트, 바로 에버노트입니다. 오늘 저는 에버노트에 대한 이야기를 조금 나누어 보겠습니다. 에버노트란 무엇일까요? 뭐 이미 에버노트를 알고 사용하시는 분들이 많이 있죠. 그분들은 에버노트를 독서노트로 활용할 수 있구나라는 정도만 캐치하시면 될 겁니다. 하지만 스마트폰과 PC를 쓰면서 아직 에버노트를 활용하지 않는 분들은 제가 말씀드리는 이 내용이 오늘 바로 이 방송이 적지 않은 도움이 되실 것이라 생각합니다. 에버노트는 프로그램입니다. 메모 도구로 기능하는 어플리케이션 앱입니다. 로고가 요 초록색 정사각형 안에 코끼리의 옆 얼굴이 그려져 있습니다. 그 로고를 한번 보면 은잊기가 힘들 정도로 인상적이고 아주 예쁩니다. 위키피디아에서 요 에버노트를 찾으면 은 이런 정보가 나와요. 에버노트는 2008년 출시된 메모용 스마트폰 애플리케이션이다. 구글 크롬, 파이어폭스, 아이폰, 안드로이드, 윈도우, OS와 같은 다양한 플랫폼에서 실행된다. 한 기기에서 메모를 작성할 경우 다른 플랫폼끼리 메모 동기화가 가능하다. 녹음, 파일 첨부, 사진 저장, 메모에 대한 위치 정보 추가, 태그 작성, 키워드에 따른 메모, 검색 등등 여러 가지 기능을 제공한다. 노트 애플리케이션 분야 세계 점유율 1위를 점하고 있으며 2014년 5월 에버노트사는 자사의 블로그를 통해 1억 명의 사용자를 돌파했다고 발표했다. 그리고 에버노트 회사는요. 그 홈페이지에서 자신들의 비즈니스를 조금 더 간명하게 소개하고 있어요. 에버노트는 캘리포니아 레드우드 시티에 본사를 두고 있는 독립적인 민간 기업입니다. 에버노트는 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터를 넘나들며 작업할 수 있는 하나의 업무 공간으로서 방해 없이 글을 쓰고 정보를 모으고 필요한 자료를 찾고 아이디어를 세상에 보여줄 수 있는 장소입니다. 요컨대요. 에버노트를 한마디로 정의하자면 이렇습니다. 스마트폰, 태블릿 PC, 일반 PC 등 우리가 매일 사용하는 거의 모든 기기에서 활용이 가능한 공짜 메모장 왜 에버노트를 사용해야 될까요? 문화심리학자 김정훈 교수의 에버노트 예찬론 한 조각을 빌려오겠습니다 그는 창조는 편집이다 라는 슬로건으로 많은 사랑을 받은 저서 에디톨로지에서 자신의 데이터베이스 관리 노하우로 단연 에버노트의 사용을 꼽았습니다 에디텔로즈에 나오는 내용입니다. 여타 포털 사이트의 메모 프로그램이나 다양한 앱이 있지만 내 경험으로는 에버노트가 최고다. 에버노트는 내가 사용하는 모든 IT 기기에서 동기화시켜 사용할 수 있다. 남의 컴퓨터에 들어가 사용할 수도 있다. 급할 때 최고다. 웬만한 텍스트 작업도 큰 불편 없이 할수 있다. 글을 쓸 아이디어가 부족할 때면 이런저런 검색 놀이로 시간을 보낸다. 내 에버노트에는 현재 수천 개의 노트가 저장되어 있다. 이여령 선생과 대화하다 보니 선생의 에버노트에는 1만 4천 개의 노트가 저장되어 있단다. 80노인의 데이터베이스다. 정말 많이 부끄러웠다. 자 우리는 독서 활동에만 초점을 맞추어 생각해볼까요? 독서에 있어서 기억의 한계란 도대체 어디서 보았더라... 하는 문제입니다 지금까지 제가 읽은 책의 정보 인용할 만한 문장 특정 사례나 특별한 에피소드들을 한군데 고스란히 모아두었다가 필요할 때 간단한 검색으로 탁탁 끄집어낼 수만 있으면 그런 문제는 깨끗이 사라집니다 그러므로 결국 요구되는 것은 두 가지 작업입니다 첫째 책의 내용을 쉽게 옮길 수 있을 것 둘째 검색을 통해서 필요한 내용을 쉽게 찾아낼 것. 에버노트는요. 모든 기기에서 구동되고 즉시 동기화가 되며 로그인만 하면 남의 기기에서도 텍스트 작업이 가능합니다. 하다못해 회사에서 일을 하다가요. 퇴근하고 밤에 PC방에 가요. PC방에서 에버노트 프로그램만 다운받으면 낮에 일하던 작업을 바로 이어서 할 수도 있습니다. 그러니 책의 문구나 아이디어를 언제 어디서든 옮겨 적는 데는 아무 문제가 없죠. 그리고 또한 자체 검색 기능이 있습니다. 단어 하나를 입력해도 그 단어가 삽입된 모든 파일을 즉시 찾아줍니다. 노트로 만들어둔 적이 아예 없으면 모르되 한번 만들어놓은 노트의 내용을 까맣게 잃어버릴 일은 거의 없습니다. 아, 에버노트에서는 파일을 노트라고 불러요. 다시 말하면 이런 이야기입니다. 책에서 밑줄 친 부분을 키보드를 두드려서 에버노트에 옮겨 놓는 수고만 부지런히 한다면 언제든 그것을 손쉽게 찾아낼 수 있다는 의미입니다. 이런 저런 밑줄들을 틈틈이 시간날 때마다 동네 마실 다니듯 구경할 수 있는 것은 덤이에요. 이 정도면 읽은 책의 내용을 정리하는 도구로 에버노트를 쓸만하지 않을까요? 독서 습관의 유용성 면에서 둘째가 라면 진짜 서러울 정도예요. 그렇다면 에버노트를 어떻게 사용하는 것이 좋을까요? 시중에는 에버노트 전문가들이 내놓은 에버노트 활용법 책들이 여러 종 있습니다. 단번에 고급 수준의 에버노트 유저가 되려면 그런 책을 참고하는 것도 좋을 거예요. 하지만... 블로그나 유튜브처럼 무료 콘텐츠를 찾더라도 평범한 독서가들이 에버노트를 활용하는 데 필요한 사용법 정도는 얼마든지 얻을 수 있습니다. 아니요. 에버노트의 초록색 로고 앞에서 어쩔 줄 몰라 우왕좌왕 하지 말고요. 일단 당장 다운로드를 받아보세요. 아이폰 이후 IT기기들과 프로그램들은 직관적인 인터페이스를 갖추는데 많은 공을 들였습니다. 역시 스티브 잡스에게 감사해야 될 일이죠 글씨가 빼곡한 사용설명서를 정독하지 않더라도 놀이하듯 쿡쿡 여기저기를 찔러봄으로써 사용법을 쉽게 익힐 수 있도록 만들었다는 뜻입니다 그래서요 에버노트를 처음 시작하는 유저들을 위해 에버노트 회사에서 제공하는 사용법 팁이 있거든요 그냥 프로그램에 들어가면 나옵니다 그 정도만 따라해보아도 충분히 즐거운 에버노트 유저가 될수 있어요. 다만 독서와 관련해서 적용해볼 수 있는 방법은 이런 겁니다. 우선 지금까지 그래왔듯이 열심히 책을 읽습니다. 밑줄을 치고 여백에 깨달음을 메모합니다. 그 작업에는 변함이 없어요. 다만 책을 다 읽은 후에 밑줄 친 부분과 메모를 에버노트에 옮깁니다. 노트의 제목으로는 책 제목을 달면 충분합니다. 이렇게 하면 은 노트 하나하나가 한권책의 요약서 내지는 인용구 모음집이 되는 거예요. 나중에 그 책의 내용을 전반적으로 훑어보고 싶을 때는 다시 먼지 쌓인 책을 들춰볼 필요가 없이 에버노트의 노트를 읽으면 됩니다. 그 노트들의 묶음을 노트북이라고 부릅니다. 에보노트 상에서 부르는 이름이에요. 윈도우로 치면 폴더와 비슷한 개념입니다. 이 노트북에 요뭐 이를테면 세계문학? 뭐 이런 식으로 이름을 붙이고 그 하위에 해당되는 여러가지 노트들 레미제라블 요약본, 어린왕자의 인용구, 달과 육펜스의 인용구 등등 그런 것들을 넣으면 아주 간단한 카테고리 분류법이 됩니다. 이렇게 에버노트를 충실히 사용하면 자신만의 독서 데이터베이스를 구축할 수 있습니다. 그리고 이 데이터베이스 구축의 가장 큰 장점은 필요한 인용구가 있을 때 쉽게 검색해서 발췌할 수 있다는 겁니다. 다만 염두에 두셔야 될 점이 한 가지 있습니다. 독서 노트를 기록함에 있어 에버노트의 유용함은 지금까지 말씀드린 바와 같습니다. 다만 실제로 제가 여기서 이야기한 방법을 적용하려 한다면 딱한 가지를 주의하셔야 되는데 바로 옮겨 적는 문장은 책을 읽을 당시에 읽는 이의 마음을 울렸던 부분이어야 한다는 것입니다. 어쨌거나 우선은 독서가 중요합니다. 정성을 들인 정독과 깊은 사유가 있은 다음에야 중요한 부분을 고르고 애써 수고를 들여서 밑줄을 긋는 거예요. 그렇게 밑줄 거진 내용이어야 읽은 이의 기억에 남습니다. 이게 너무 에버노트를 적극적으로 활용하다 보면 은 주객이 뒤바뀌기 쉽습니다. 무슨 뜻인지도 모르면서 다짜고짜 좋아보이는 모든 문장을 에버노트에 옮겨 적는 습관이 생기는 경우가 있다는 이야기입니다. 마치 학교에서 공부할 때 노트 필기하는 재미가 들여서 노트를 장식하는 데 많은 시간을 들이게 되는 그런 경우라고 할수 있지요. 더 많은 내용을 에버노트라는 나만의 보물창고에 쌓아두고 싶은 마음은 물론 10분 이해가 가지만 불행하게도 요 그렇게 작성한 노트는 거의 의미가 없습니다. 왜냐하면 어디서 보았더라 하기 이전에요. 그런 내용이 있었다는 사실조차 떠올리지 못할 수 있기 때문이에요. 정독과 사유가 전제되지 않은 수천수만 개의 노트는 마치 사놓기는 하고 읽지는 않는 세계 문학전집이나 마찬가지입니다. 거기에 그것이 있다고 해서 내 거라고 착각해서는 안 됩니다. 그러니 에버노트가 기억의 한계를 극복하는 데는 큰 도움이 되지만 어디까지나 도대체 어디서 보았더라 하는 생각은 자기 자신의 뇌 안에서 나온다는 점을 절대 잊지 마시기를 다시 한번 당부드립니다. 여러분이 책을 좋아하시는 분들이라면 그리고 책을 읽은 뒤에 그 내용이 기억이 안 나서 자꾸 깜빡깜빡해서 고생한 적이 있으시다면 지금 에버노트를 적극적으로 쓰지 않으신다면 당장 에버노트를 다운로드하셔서 활용하시기를 진심으로 권해드립니다 에버노트는요 한번 작성하면 절대로 날아갈 일이 없고 동기화가 자동으로 이루어지기 때문에 한 글자만 써도 그것이 저장되며 무엇보다 꽁짜입니다 물론 용량을 엄청 많이 쓴다던가 뭐 사진이나 동영상 올린다던가 그러려면 은 유료버전을 써야 되지만 그냥 텍스트를 쓰는 데는요 무료로도 충분합니다. 공간이 남고 처집니다. 우리의 스마트폰 데이터하고는 전혀 다릅니다. 여러분이 무라카미 하루키가 돼서 하루에 18시간씩 계속 글을 쓴다고 해도 에버노트 무료버전이면 충분할 겁니다. 거기에 UI나 설현 사진을 클리핑하지만 않으시면 됩니다. 며칠 전에 박제가에 대해서 책을 읽다가 인상 깊은 구절이 있었어요. 그박제가는 조선 후기 실학자죠. 규장각에서 검서관으로 근무했던 서울 출신의 학자입니다. 우리 옛날에 고등학교 때 실학자 그리고 북학파로 교과서에서 배운 적이 있죠. 그박제가가 중국어도 잘하고 만주어도 잘하고 그러니까 만주 말하고 저기 북경 말하고 뭐다 잘했나 봐요. 그리고 워낙 수재기도 하니까 조정의 신임을 받아서 중국을 세 번인가 다녀왔답니다. 그리고 중국 다녀온 그 경험들 보고 들은 것들을 모아서 북학의 라는 책을 쓰고 그 북학의는 우리가 고등학교 시간에 지문으로 본 적도 있을 거예요. 박제가가 중국에 있을 때그 북학에 의쓸 내용들을 담기 위해서 항상 메모를 하고 돌아다녔답니다. 기화장이건 수레건 사람들이 변속관에서 그 그거 있잖아요. 아우 이 아침에 방송을 들으시는 분들이 있어서 이. 딱 표현하기가 하여튼 그 변속간에 있는 그거 그것들을 어떻게 차곡차곡 모아서 벽돌 모양으로 쌓아놨답니다. 중국에서 그것들을 그 벽돌 모양으로 쌓아진 것을 이제 퇴비로 밭에다가 주는 거죠. 그런 장면들을 하나하나 다 기록을 해놨답니다. 어떻게 기록을 했을까요? 박재관은 항상 종이를 가지고 다녔다고 합니다. 책에 나오는 그 구절을 읽으면서 등에는 짐을 지고 손에는 종이를 들고 입에는 붓을 물고 다니면서 틈틈이 붓글씨로 무언가를 메모하는 박재가의 모습을 떠올려 보았습니다. 사실 박재가는 아주 어렸을 때부터 메모의 달인이었다고 했어요. 다섯 살 아주 어린 때부터 붓을 입에 물고 다녔고 당시 조정 승정원에서 일하던 아버지가 종이를 박재가에게 아들에게 가져다주자 박재가는 어렸을 때부터 그 종이를 A4용지 절반만한 사이즈로 잘라서 메모 수첩으로 사용했답니다. 책을 읽다가 기억할 만한 게 있으면 은 거기다 적어두고 외웠다고 하죠. 박재가의 집에는요 그가 메모한 종이들로 가득한 상자가 있었다고 해요. 그 박재가의 글을 읽으면서 에보노트를 떠올렸습니다. 박재가가 만약 지금 살아있어서 이 에보노트라는 것이 있다는 사실을 알면 은 얼마나 좋아했을까요? 종이뭉치에 붓으로 그리고 중국 여행길에 메모를 했던 박재가입니다. 우리는 그 박재가보다 훨씬 더 메모하기 좋은 환경에 살고 있어요 다만 그 키보드 옮겨 적는 게그 수고로움이 귀찮아서 꼼꼼히 옮겨놓지 않고 있는 것 뿐이죠 제 예보노트에도 노트가 한3 0 0 0개 정도 있는 것 같은데 새해에는 더욱 부지런하게 노트를 채워봐야겠습니다 저도 더 열심히 공부해야죠 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 에보노트와 메모에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 그리고 의문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 새해에도 역시 공부하시는 모든 분들은 인터넷에서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 검색, 구입하셔서 옆에 고양이처럼 마련해 두시고 공부하는 틈틈이 쓰다듬어 주시면 감사하겠습니다 예 오늘은 여기까지 하겠습니다 다음 시간에 또 뵙도록 할게요 여러분 모두 열심히 공부하세요 저도 열심히 하겠습니다